0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 드디어 오늘입니다. 네, 긴 여정이었죠. 지난해 11월부터 전국 방방곡곡을 달려온 올림픽 성화가 국내에 봉송 100일을 채우고 오늘 밤 개회식에서 힘차게 타오르게 됩니다. 2018 평창올림픽 지난 이제 1988년 서울올림픽 이후에 30년 만에 다시 우리나라에서 개최되는 올림픽입니다. 그리고 이번 대회는 좀더 특별하죠. 올림픽 사상 처음으로 남북 단일팀이 만들어졌습니다. 이번 슬로건 어, 하나된 열정이죠. 모두 하나의 마음으로 정치적 갈등을 넘어선 평화의 올림픽으로 새로운 올림픽의 역사가 쓰이기를 간절히 바라는 마음입니다. 오늘 밤 8시 전 세계인의 이목이 집중될 평창올림픽 개막 소식과 함께 한 주간의 화제가 됐던 소식들 모아서 이주의 키워드를 정리해드리겠습니다. 먼저 빅퀴즈 같이 풀어보도록 하죠. 17일간 펼쳐질 세계인의 축제, 평창올림픽. 우리나라는 전 종목에 144명의 선수들이 출전합니다. 우리나라는 역대 최고 성적인 종합 4위를 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. 모든 선수들에게 올림픽은 특별하죠. 그런데 이번에 참가한 이 선수에게는 아주 특별한 대회입니다. 2006년 토리노 동계올림픽에 첫 출전했던 이 선수, 2010년 밴쿠버 여자 밴쿠버 대회 여자 500m에서 한국 여자 스피드 스케이팅 사상 첫 올림픽 금메달을 획득했습니다. 이후 늘 세계 정상 자리를 지켰습니다. 이번 올림픽을 끝으로 작별을 예고한 한국 여자 스피드 스케이팅의 자랑 이 선수를 맞춰주시는 게 오늘의 문제입니다. 1번 김연아, 2번 이상화, 3번 장미란, 4번 박태환. 중에 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 두 분께 드리겠습니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상,
1: 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 2주의 키워드 정리해보도록 하죠. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 어, 오늘 평창올림픽 이제 개막을 앞두고 있어서 굉장히 좀 마음이 설레는데요. 네. 이번 한주 먼저 이렇게 정리를 하면서 올림픽 얘기도 이제 좀 이따가 또 음. 자세히 나눠보겠습니다. 첫 번째 키워드부터 볼까요? 어, 먼저 어떤 키워드들이 있었는지 쭉좀 한번. 이번
1: 주한두개 네. 키워드가 정말 네. 뉴스를 계속 장식했는데 서전 검사하고 미투 네. 캠페인 그리고 평창올림픽. 이두개 관련이 가장 많았고요. 그 이후에는 뭐 버스몸비라든지 가계부 달인, 네. 엔화 이런 키워드를 준비를 해봤습니다. 네.
0: 먼저 서지연 검사 얘기를 해볼게요. 네. 미투운동 확산되고 있는 미투운동과 같이 좀 연계해서 들어보도록 하죠.
1: 네. 그 서지연 검사, 창원지검 통영지청 검사죠. 자신의 성추행 피해 사실을 세간에 드러내기까지 한 7년 3개월이라는 시간 정도가 걸렸는데 네. 올해 1월 검찰 내부망 이프로스라는 곳과 언론 인터뷰를 통해서 폭로하기까지 뭐 검찰이 사건을 해결할 수 있었던 기회가 몇 차례 있었는데 음. 어, 다 이제 서검사가 참는 쪽으로 그 동안 마무리가 되어 왔고요. 네. 아무래도 뭐이 검찰 특유의 조직 문화가 작용됐다라는 지적이 나오고 있는데 어쨌든 2010년 10월에 동기 여검사의 그 상가집에 갔다가 음. 안택은 당시 법무부 정책기획단장으로부터 강제 추행을 당했다 이렇게 주장을 했고. 지금 뭐한 2주째 계속해서 어, 네. 이슈가 되면서 많은 사람들이 관심을 갖고 있는 뉴스죠.
0: 네. 7년 동안 꾹 참다가 이제 그 검찰 내부망에 이제 폭로성으로 이제 글을 올린 거예요. 그렇죠. 네. 네. 어떤 내용들을 또 담고 있었어요?
1: 그러니까 이제 본인이 그 당시에 올렸던 건 아니고요. 네. 그 자리에 함께 있었던 사람이 이제 이문정 검사라는 그렇죠. 사람인데 어, 이 사람이 이제 사건 과 관련한 뒷이야기를 검찰 내부망에 올렸는데 네. 2010년 당시 이제 피해 검사에게 전화를 걸었었는데 그러다 보니까 이그 당시 검찰국장이 호출돼서 올려갔답니다. 그래서 임 검사가 해당 검사장이 피해자가 가만히 있는데 왜 들쑤시냐고 이렇게 또 호통을 쳤고요. 이게 오히려 그 당시 추태를 그냥 격려했던 거다 이렇게 하면서 또 음. 대충 무마하려고 했었습니다. 이때만 해도 이제 검찰 내부에서는 심각하게 받아들이지 않는 상황이었는데 네. 결국 서검사가 실명으로 글을 올리고 방송에 출연하면서 이제 수뇌부가 움직이기 시작했고 또이 사안에 대해서 검찰 내부에서도 뭐 뿌리 뽑겠다라고 하면서 지금 음, 비상대책위원회도. 발족을 했고 뭐 여러 가지 지금 상황이 벌어지고 있습니다
0: 네. 법조계 내에서 그 서지원 검사를 지지하는 목소리가 높아지고 있다면서요
1: 그렇습니다 이제 사법연수원 동기 (225명이) 지지 성명을 냈고요 응원 네. 댓글 달리고 있고 이제 문유석 서울동부지법 부장판사는 미 퍼스트라고 해서 방관하지 않겠다라는 의미의 운동을 제안했고 네. 또 서검사의 대학교 후배들이죠 이대 후배들도 지지 선언을 하면서 또 미투 운동이 사실 작년에 전 세계적으로 불었었는데 네. 우리나라는 약간 잠잠했는데 네. 지금 이걸 계기로 해서 굉장히 확산되고 있는 상황이고요. 네. 뭐 법조계뿐만 아니라 그렇죠. 문학의 뭐 최영미 네. 시인이라든지 네. 여러 군데에서 지금 네. 이제 목소리들이 계속해서 나오고 있습니다.
0: 아, 문화예술 뭐 문단 뭐 지금 미투운동이 정말 빠른 속도로 확산이 되고 있어요. 예. 이제 불거져 나올 것이 온그 기회를 지금 다 잡고서 이제 사실 다 수면으로 드러나야 될 일들이었어요. 그렇죠?
1: 예, 그전에 네. 이런 일들이 있었지만 네. 사실 사회적으로 큰 관심을 받아도 금세 사그라지는 그렇죠. 분위기가 있었고 쉬쉬하고 오히려 네. 피해자를 음. 약간 손가락질하거나 그렇죠. 가해자로 몰고 가는 경우도 많았었는데 이번 미투운동이 확산되면서 네. 조금 인식들이 변화하고 있다는 걸 느낄 수가 있고요. 그러면서 이제 위드위운동도 일어나고 있는데 음. 피해자 아니지만 당신과 함께 하겠다. 이런 사람들도 많아지고 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 뭐 여러 그 사법연수원 동기라든지 서지현 검사를 응원한다라는 성명을 내면서 위드 운동에 동참하고 있는데 네. 또 안타까운 건 지금 창원지검의 그 서지현 검사 자리를 또 뺐다고 하더라고요. 그랬다면서요. 예. 그래서 지금 굉장히 논란이 되고 있습니다. <웃음>
0: 자뭐 아직도 진행 중인 지금 사건이 이만큼 또 이제 저희도 계속 짚어드리도록 하고요. 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 바로 오늘입니다. 평창올림픽 개막을 하는데 네. 어떻게 뭐 개막식 어떻게 보실 거예요? 집에서 따뜻하게? 집에서 말이죠 예. 어.
1: 그 평창 동계올림픽이 정말 그래도 다행인 게어 한동안 사실 다른 이슈에 굉장히 묻혀 있었어요. 네. 그러면서 스포츠보다는 정치 그리고 선수보다는 정치인이 오히려 부각되면서 약간 좀 안타까운 모습이 있었는데 요 며칠 사이 보니까 그래도 이제는 정말 올림픽 자체에 대한 관심으로 좀 커지고 있다는 라걸알 수가 있었고 네. 어 동계올림픽. 사실은, 하계 올림픽보다는 관심이 조금 적잖아요. 스포츠 네. 종목들은, 룰 하고.
0: 같은 거, 어제 이제 컬링 같은 거 하면서도, 룰을 좀 찾아서 봤는데 좀 어렵더라고요. 네. 자, 뭐잘 모르시죠? 전민기팀장님 그러니까 뭐, 돌 밀어가지고 <웃음>
1: 가운데 많이 넣는 거잖아요. 그렇죠? <웃음> 그치, 그쵸? 그죠 정확하게
0: 안에 넣는 거? <웃음> 네.
1: 어. 그래서 지난 7년간 평창 동계 올림픽을 쳤더니, 네. 연관어 1위가 김연아 선수였다라는 아, 건 조금 안타까운 일이거 네. 뭐, 우리가, 물론, 네,
0: 우리가 안타까... 피규 종목은 예. 조금 이제 그래도 그렇죠. 많이 봐서 아는데, 다른 종목들에 대한 관심, 네. 좀 지식도 많이 부족한 것 같고. 뭐 근데 맞아요. 차차 보면서 17일 동안이나 계속 되는데 보면 뭐 나, 쌓이겠죠. 관심을 나는. 좀 네. 가져야죠. 근데 네. 올해
1: 들어서도 역시나 마찬가지였던 게 연관어 1위가 이제 문재인 대통령이니다 아. 3만 7천회 언급되고 네. 그 이후에 김정은 북한 노동당 위원장 3만 4천회, 음. 도널드 트럼프 미국 대통령 1만 7천회. 그니까 다 정치인이었잖아요. 그렇네요. 네. 10위까지 범위 확대해도 국내외 정치인 9명이고, 아. 그 외에는 이제 김연아 선수가 유일했습니다. 9위에 뭐 1300회 정도 언급이 된 건데, 1월에 이제 북한에 참가 확정되면서, 여러 가지 이런저런 정치권의 공방 거듭되고, 이런 게 언론에 부각되면서 그랬습니다. 4년 전 소치 동계올림픽 앞두고서 같은 항목 조사 결과에서는 김연아하고 아사다 마오. 그 다음에 음. 박수연, 피겨스케이팅 선수, 이상화 선수까지 올림픽에 출전한 선수 4명이 이제 10위권에 이름을 올렸었는데 올해는 약간 스포츠보다는 정치쪽으로 약간. 음, 그쵸. 어, 많이 포커스가 치우치는. 치우쳤던 음. 네, 그런 상황이었습니다.
0: 정치 그리고 또 북한 얘기가 맞아요. 거의 다 주를 잃었잖아요. 근데 네. 이번에 예술단들 오면서 좀 느낀 건데 예전 같으면 그 예술단 그 여인들의 미모 가지고 뭐 언론이 굉장히 또 들썩들썩 음. 들썩 했을 텐데 이번엔 좀안 그렇더라고요. 뭔가 좀. 잠잠하죠. 예, 좀 네. 성숙한. <웃음> <웃음> 우리가 이제 북한의 어떤 그런 예술단이나 선수들을 바라보는 그 시선들이 네. 좀 성숙하지 않았나 좀, 좀 다행이라고 생각했어서 저는 그 미모 뭐그 얘기하는 게 조금 좀생피했었거든요 그것만 사실 <웃음>
1: 이슈화시켜가지고 네. 계속 연일 보도했었잖아요. 그쵸, 네. 네.
0: 그리고 가장 올림픽의 주인공들은 우리 선수들인데 맞아요. 선수 얘기 좀더 해야 될것 같아요. SNS에서 국민들이 좀 가장 메달을 기대하는 선수 누가 있을까요? 이제
1: 평창에서 메달이 기대되는 우리 선수 윤성빈 선수죠. 스켈레톤이라고 네. 해가지고 이 썰매에 이제 이제 세 가지 종류가 있습니다. 봅슬레이라고 해서 약간 그두 명이 타고 가는 게 있고, 두세 명. 그 다음에. 루지는 이제 발바닥이 먼저 밑으로 내려와 가지고 이 활강하는 거고요. 네. 이 스켈레톤 같은 경우는 머리를 앞으로 해가지고 아, 이렇게 그렇죠. 네. 엎드려서 내려오는 건데 네. 윤성빈 선수가 세계 대회에서 우승 많이 했었거든요. 음. 그러면서 네. 이 월드컵에서 금메달 5 개, 은메달 2 개를 그동안 땄었고 세계 랭킹 1위에도 올랐었고 그렇기 때문에 가장 큰 관심 받고 있고요. 네. 그이에는 역시 쇼트트랙이겠죠. 최민정 네. 선수, 심석희 선수, 그다음에 스피드 스케이팅의 이상화 선수, 이승훈 선수가 가장 많은 관심을 받고 있습니다. 그래서 이 국민 1000명을 대상으로 조사한 평창 올림픽 관심도가 12월에 이제 45.1%였는데 이게 조금씩 올라가고 있다. 네. 그리고 조직위가 집계한 그 입장권 판매량도 이제 거의 많이 팔리면서 음. 다행히 평창 동계 올림픽을 거의 이제 일주일 정도 앞두고부터는 네. 불이 붙고 있는 상황입니다.
0: 예. 그래요. 그 경기장이 주최국 입장에서 그 횡하면 얼마나 좀 민망합니까? 좀 많이들 가서 자리 채워주셨으면 좋겠어요. 그리고 단순히 뭐머리수 채우는 게 아니라 가서 실제로 보면 그렇게 재밌대요.
1: 그 어제 컬링 대회 네. 이제 하는 거 봤더니, 네. t v s 중계 봤더니 사람들 많이 와 있고. 네. 예전과 달리 예전엔 일사불란하게 응원했었는데 음. 이제는 좀 규직적인 것보다는 네. 굉장히 즐거워하면서 보는 아, 게 조금 달라진 모습 같더라고요. 예.
0: 예전에는 정말 그게 다 동원돼서 경기를 보는 게 아니라 그냥 응원을 아, 위한 그렇죠. 그런 예, 모임들 예. 그런 걸 가졌는데 이제는 그 경기들도 뭐 워낙 이제 스포츠 수준들이 높아져서 그런지 전문적인 지식으로 보시는 분들이 많은것 같아요. 그리고 것
1: SNS 같애요. 글 봐도 예전에는 금메달이 거의 목매달았는데 이제는 그런 분위기 <웃음> 좀 달라졌어요. 네. 예, 선수들 진짜 음. 마음으로 응원하고 네. 메달 색깔에 상관없이 즐겁게 네. 즐기는 문화가 이제는 좀 아, 퍼지고 있다 이렇게
0: 보입니다. 을 즐기고 노력을 예. 소중히 생각하는 분아 좋네요. 동계올림픽 관련 데이터를 숫자로 네. 정리해 주셨다고요. 이제
1: 정리를 해봤는데 1이라는 숫자 우리나라에서 처음 하는 동계올림픽이고요. 1988년 하계올림픽 이후에 지금 30년 만에 처음 우리나라에서 열리는 그런 대회죠. 뭐 13이라는 숫자는 13개 경기장에서 이번에 열리고요. 네. 그다음에 이14 노르웨이 바이에슬론 영웅이 있는데 올래 에이나를 비엘렌 달렌이란 43살 선수인데
0: 이름이 어렵네요 개인통산
1: 네. 14번째 메달에 헉! 도전합니다 헉! 몇
0: 이번에.
1: 살이 43살 네, 이번에 43살 참가를 10... 했고요 어, 어머나. 네, <웃음> 굉장하죠 네. 그리고 16 태극마크를 달고 평창올림픽에 참가는 하 귀화선수가 상당히 또 많습니다
0: 16명이나 돼요? 네 오. 그러니까
1: 아이스하키 쪽에 많이 몰려있긴 네. 한데 11명이 그쪽에 있고요 어2 3이라는 숫자는 평창 동계 올림픽을 개최하게 아 이제 평창이 동계 올림픽을 개최하게 된 23번째 도시가 됐고요. 네. 38은 한국 선수의 첫 금메달이 동계 올림픽 사상 한국의 38번째 금메달이었다라는 거고요. 네. 그다음에 42, 한국 쇼트트랙 동계 올림픽에서 42개 났다고요 네. 93은 이제 평창 알펜시아 스키 점프 센터 점프 타워가 세계에서 가장 높은데 이게 9 3터입니다 어, 네. 예, 이번에 좀 의미가 있죠. 그리고 뭐이 외에도 뭐 여러 가지 숫자가 있는데 6,500은 평창 올림픽 네. 참가한 선수 수. 그다음에 16,000은 평창 올림픽의 봉사자 수. 뭐이 음. 정도 정리가 됩니다.
0: 그래요. 뭐 숫자로 이렇게 정리할 정도는 게 뭔가 기록적이고 의미 있는 그런 일들과 이런 뭐 우리가 의미를 부여해 드릴 사건들이 많다는 얘긴데 이번 올림픽에서 뭐, 아까 지금 사실 금메달 수가 중요한 건 아니지만요. 그래도 뭔가 우리 선수들이 선전해서 메달을 많이 따면 딸수록 국민적 관심이 높아지는 거잖아요. 미국의 한 데이터 회사가 예상을 했는데, 그, 어떻게 나왔나요?
1: 그러니까 우리나라는 지금 금메달 8개 예상하고 있는데, 미국 통계업체가 2018 평창 동계올림픽에서 대한민국이 금메달 7개, 은메달 3개를 획득해서 종합 6위에 오를 것이다. 이렇게 전망을 했습니다. 네, 우리
0: 목표는 4위인데. 예,
1: 그러니까 <웃음> 예. 하나 좀 적게 했더라고요. 어. 그리고 이제 독일 다른 매체 같은 경우는 이제 독일이 금메달 14개로 1위 할 거다라고 했고 네. 한국이 역시나 6위권 정도. 음. 그래서 우리 예상보다는 한두개단 정도 낮게 어이두개 언론 다 예상을 했는데 네. 열심히 해서 요걸좀 뛰어넘었으면 하는 음,
0: 바람이 있습니다. 예상대로 되는 적이 한 번도 없잖아요. 잘안 맞죠. 스포츠라 하면 (웃음) 또 각본 없는 드라마 아니겠습니까? 뭔가 이거 이상의 어떤 또 선전을 기대하고요. 자두 번째 이슈 평창올림픽까지 이렇게 살펴봤는데 이이 시점에서 노래 한곡 듣도록 하죠. 어떤 곡? 지금 떠오르세요?
1: 동계올림픽 하면 은이 네. 영화가 또 떠올라서 쿨러닝이라는 영화가 있었죠. 아, 자메이카 선수들이 봅슬레이 그, 인데 네. 거기 OST 중에서 지미 클리프의 아, I Can See Clearly Now 네. 네, 이곡 한번 들어보으면겠습니다 아,
0: 쿨러닝의 네. 노래입니다. 같이 들어보시죠. 아유 노래가 금방 끝나네요. 지미 클리프의 I Can See Clearly Now 이 우리나라 국가대표와 같은 그런 영화 였잖아요 네. 네 쿨러니 진짜 오랜만에 네. 듣네. 제목은 쿨하지만 내용은 참 따뜻한 네, 그런 <웃음> 영화. 예, 삽입곡. 아, 이런 노래 들으니까 오늘 동계올림픽 이제 막그 분위기가 나는 것 같아요. 그렇죠. 저는. 네. 석되석해집니다 네. 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 자, 여러분께서는 지금 KBS 라디오 빅데이터를 보는 세상 함께 하고 계십니다. 빅히즈 한번더 부탁드릴까요?
1: 네. 모든 선수들에게 올림픽 특별하지만 이번에 참가한 이 선수에게는 좀더 특별한 대회가 되고 있습니다. 2006년 토리노 동계올림픽에 첫 출전했던 이 선수는 2010년 벤쿠버 대회 여자 500m에서 한국 여자 스피드스케이트 사상 첫 올림픽 금메달을 획득했고요. 이번 올림픽을 끝으로 작별을 예고한 한국 여자 스피드스케이팅의 자랑. 이 선수는 누구일까요? 1번 김연아, 2번 이상화, 3번 장미란, 4번 박태환.
0: 네. 항상 이번 경기를 이번 대회를 끝으로 은퇴하때되는 선언들을 하는데 저는 좀 기량인 선수를 더 했으면 좋겠어요. <웃음> 올해 김연아 선수도 뭐 충분히 나와서 아닌가요? 너무 제가 가혹한 건가요? 이들도 이제 좀 은퇴를 에이. 계기로 좀 쉼에 그렇뭐 네, 쉬운 결정 하이르는. 아니었겠죠. <웃음> 네. 아쉬워서. 자 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 7 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 어, 우리가 이제 키워드 두개 살펴봤고 세 번째로 넘어가 볼게요. 어떤 얘기인가요?
1: 버스몬비라는 이제 키워드인데요. 네. 이 예전에 스몬비라고 제가 소개를 해드렸었어요. 작년 초였던 것 같은데.
0: 스마트폰과 좀비의 그렇죠. 합성어죠?
1: 여기다 하나를 더 합쳤습니다. 네. 버스 플러스 스몬비. 어,
0: 그까 그러니까 버스 안에서 스마트폰만 보고 있는 족들을 네. 말하는 거죠? 그렇죠. 네. 버스
1: 뭐 안과 밖인데 이런 상황들이 벌어진답니다. 음. 버스몬비 족들 때문에. 네. 버스 정류장에서는 이거 보다가 자신 버스를 놓친대요.
0: 그렇겠죠. 승차한 이후에는 <웃음> 네.
1: 승차할 때는 뒤늦게 승차하려다 문에 낀답니다. 아, 네. 그리고 운행할 때는 손잡이를 잡지 않아서 부딪히거나 넘어지고 네. 옆 사람의 발을 밟는데요. 음. 그리고 하차할 때는 정류장을 놓친다든지 다른 승객이 하차를 방해하는 사람도 심심치 않게 네. 만나고 있고 저도 어떻게 보니까 버스 몸비. 일대도 있네요. 왜냐면 하 예. 보다가 버스 놓칠 뻔 했던 적도 있기 때문에. 아니,
0: 자기만 손해 아니에요. 이렇게 뭐 버스 놓치고, 예. 뭐 예, 문에 끼고. 근데 저는 아직은 이제. 그 일상적으로 타는 게 아니라 어디 찾아갈 때 음. 버스를 타기 때문에 절대 휴대전화를 보지 않고 아, 집중해서 네. 아주 몇정 거장 남았지 하면서 굉장히 <웃음> 예수에 세면서. 손에 땀을 쥐어가면서 이제 가는 스타일인데 요즘 위험해 보이네요. 그러니까 분명히 이제 안전사고의 문제 때문에 네, 맞습니다. 우리의 목소리가 높아지고 있는 거죠. 그러니까
1: 버스업계가 하루 서울 시내 버스 승객 약 420만 명 정도 되는데 60에서 70%가 버스 안에서 스마트폰 들여다보고 있다고 추산을 했고요. 문제는 이제 승하차 할 때나 서 있을 때도 여기서 눈을 떼지 않는다는 점인데 최근 1, 2년 사이에 이 승객이 스마트폰에 몰두해서 생기는 안전사고가 예전보다는 3배가량 지금 늘었대요. 음. 이 집계가 되고 있고 사고 대부분이 두 손으로 스마트폰 잡느라고 손잡이 잡지 않아서 넘어진 사고. 특히 이제 버스가 급출발 급정거할 때 이한 사람으로 인해서 많이들 다친다고 합니다. 골절사고 아. 같은 게꽤 많아졌대요. 네네. 그래서 이제 이 버스 업계에서 이런 걸좀 자제했으면 좋겠다라고 하면서 이 버스 몸비라는 키워드를 어. 내놨습니다.
0: 그게 한 사람이 넘어지면 이렇게 약간 도미노처럼 우르르 넘어질 수 있고 그렇죠. 네 맞아요. 아, 버스 정류장에서도 이 버스 몸비족들로 인한 사고가 있다면서요? 네 왜? 그러니까
1: 지난해 서울 영등포구 정류장 한 40대가 네. 갇히고 있는 버스 출입문 틈에 한쪽 발 밀어넣으신 <웃음> 그러니까
0: 거예요. 이제 스마트폰 보다가 그렇게 기회를 놓치, 놓쳐서. 네. 아.
1: 그래가지고 이렇게 해서 큰 사고 났었고 <웃음> 요새 이런 사고 네. 심심치 않게 뉴스에 나오거든요. 어디에 아, 꼈다. 이게 네네. 거의 스마트폰 보다 그런 거고 네. 이제 직장인 한 남성도 이제 친구하고 이 SNS 네. 하다가 발 헛디뎌서 정류장 넘어졌다 그리고 내리면서 스마트폰 보니까 그 계단 못 뛰다가 넘어진 사람들이 그렇게 많답니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 여러분들도 버스 몸비되지 않도록 조심하셔야 될것 같습니다.
0: 지하철보다 이 버스 오르내리고 하는 게 조금 더 신경 쓰이고 위험할 수 있어요. 그렇죠. 예. 예. <웃음> 제발. 아이 뭐... 충분히 이해는 갑니다. 그 지루한 또 출퇴근 긴 시간 뭔가 이렇게 좀 보겠다는 또 의지도 이해는 됩니다만 본인의 안전과 관련된 또 이게 본인뿐만 아니라 다른 사람에게도 피해를 줄수 있다는 거오 알았으니까
1: 보험 접수 많이 되고 있고요. 예. 내릴 때 본인이 예상한 것보다 더 깊게 내려가면 100% 넘어집니다.
0: 예. <웃음> 이 방송 버스에서 많이 들으시거든요. <웃음> 라디오에서 그러니까 버스에서 들리는 그 라디오 소리 좀 기울이 으시면 같이 웃고 말이죠. 그렇죠? 네. 같이 공동으로 이렇게 청취하면서 그랬으면 좋겠네요. 자, 네 번째 키워드로 넘어가 보도록 하겠습니다. 가계부
1: 달인인데요. 네. 김생민 씨가 불러온 이 짠돌이 재테크가 좀 계속 퍼지고 있는 상황인데 이 최미영 씨라고 되게 유명한 가계부의 달인이 있어요. <웃음> 네, 얼마, 얼마나
0: 유명해졌길래 이렇게 이름이 거론되는 거예요 이분이 이제 네.
1: 책도 두 권이나 냈고 어... 가계부를 26년째 쓰면서 아, 예. 노하우가 너무 쌓이다 보니까 네네. 이거의 노하우를 책으로 엮어냈고 어 이분이 지금 수십억 원의 자산가가 됐습니다. 가계부만 잘 써가지고.
0: 에이 뭐 다른 무슨 뭐 부동산 어. 투자를 했다거나. 물론
1: 거기서 이제 에? 투자를 했지만 했겠죠. 네. 시작은 이제 가계부 아, 정리였다라는 네. 거죠. 그래서 비결이 강제 저축과 가계부였다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 가계부를 쓰기 시작한 뒤부터 월소득의 50에서 80%를 저축을 했다고 하니 쉬운 일은 아니지만 아니죠.
0: 이게 버는 그 소득의 양과 상관없이 저축이라는 것 자체가 굉장히 힘든 거거든요. 그렇지 네, 않나요? 맞습니다. 저도 가계부라는 거는 뭐 생전 써보지 않다가 지난 5개월 이제 받아서 벌써 아, 못 받아서 예. 이게 정리가 좀 필요하더라고요. 어. 내가 그동안 썼던 돈이 어떤 거고 지금 이제 앞으로 없는 돈에 어떻게 살림을 네. 뿌려 나갈 것인지 굉장히 깊은 고민을 많이 하면서 가계부를 좀 써봤는데요. <웃음> 진짜 어이없이 돈이 많이 나가더라고요. 아, 그래요. 네. 맞아요. 네. 아 진짜 한번꼭 해보세요. 내 인생에 아주 중요한 계기가 된것 같아요. 예. 자 꾸준히 이제 이게 제이 지금 꾸준해야 좋은 건데 맞아요. 이러다 또말 거예요 아마 저는. 꾸준히 쓸수 있는 비결 뭐가 있을까요? 가계부
1: 다인 이야기를 들어보니까 네. 인생 목표를 먼저 정해야 된다고 합니다. 그래서 목표다. 특히 생애 주기에 따른 목돈 목표를 세우는 게 중요합니다. 그래서 역시 가계부를 쓰기로 결심했을 당시에 1년 10년 20년 나이에 맞춰서 구체적인 자산 목표를 세워야 되고요. 네. 다음에 두 개를 써야 된대요.
0: 원뿌리 (웃음) 가계부,
1: (웃음) 곁뿌리 가계부. 이게 무슨
0: 얘기예요? 그러니까
1: 원뿌리 가계부는 한 달에 한번 월급날 적는데 뭐 적금, 보험을 포함한 강제저축의 공과금, 교육비, 관리비, 통신비, 고정지출액을 뜻하는 아, 거고요. 그 이후에 이제 곁뿌리 가계부는 일반 가계부라고 보면 되는데 이 원뿌리 가계부에 적고 남은 잔액을 여기다 이제 딱 기입을 해서 요걸 네. 가지고 이제 불리는 거죠. 아. 예, 그래서 소득이 명확하게 파악된 상태에서 지출하기 때문에 뭐 예를 들어서 300을 버는데 150이 고정 지출이다. 네. 그러면은 이 곁부리 가계부에다 150 적고서 시작하는 겁니다. 그래서 여기 맞춰 나가게. 예.
0: <웃음> 아유 좋은 방법이네요. 그냥 네, 네. 듣기에도. 근데 이게 생각보다 쉽지 않은 게 항상 예상치 못한 목돈들이 지출될 때가 인생에 가끔이 아니라 음. 자주 생기거든요. 맞아요. 어떻게 그러니까 해야 돼요? 네.
1: 가전제품 산다든지 뭐 병원 치료도 있고 네. 병조사 같은 게 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이 항목 예산을 이미 원뿌리 가계부에다가 예비비로 좀 적어두고서 아,
0: 예비비까지. 다른
1: 어. 통장에 따로 떼어서 적립을 네. 해야 된답니다. 아. 저도 이거 말씀드리고 있지만 하면서 내가 할수 있을까라는 생각이 들긴 하는데 이 정도 해야지 가계부 달인이 될수 있다라는 거고요. 그리고 뭔가 만약에 냉장고를 살 거다. 음. 그러면 10만 원씩 미리 10개월 전부터 아. 바로 사는 게 아니라 계획을 해서 저금을 해두는 거예요. 떼어둬야 되는 아. 거예요. 그래서 가계부를 쓰기로 결심을 했다라고 한다면 고정지출하고 변동지출 나누는 게 제일 중요하다고 하고요. 아. 그다음에 고정지출로부터 먼저 따로 이제 떼어두고 일단 3개월만 써보라고 합니다. 아. 그 기간만 실천해도 본인이 어떻게 소비를 하고 있다 패턴이 분석이 되고 그러면 이제 재정 다이어트가 가능해지면서 가계부 쓰는 게 재밌어진다고 하니까 아. 3개월이 참 쉽지 않은 기간인데.
0: 저는 제가 최근에 쌓은 노하우라고 하면 네. 시장을 뭐 마트나 직접 가지 않고 인터넷으로 사요 그러면 아. 딱 필요한 항목만 사게 되고 네. 뭐가 샀는지 기록에 남잖아요 그렇죠. 그래서 항상 보면 냉장고를 열어보면 이제 막 너무 바쁘게 직장 생활할 때는 다 썩어서 버리고 그랬는데 음. 이제는 정말 유통기한 딱딱 맞춰서 먹고 냉장고 파먹기 주말에는 무조건 냉장고에 있는 모든 재료로 밥을 해먹고 외식비 줄이죠. 썩어나가는 그런 식재료들 저축을 할수 있죠. 그래서 좀 많이 이렇게 서 아끼게 되는 것 같아요. 네.
1: 파업을 통해서 큰 크다는
0: <웃음> 얻으셨네요. 저도 이제 부자 되려고요. 네. <웃음> 다섯 번째 키워드 가보겠습니다.
1: 엔화인데요. 네. 오늘은 이제 천 원대 돌파했는데 이번 한주 동안 900원 후반대다 보니까 네. 원화가 이제 강세로 반대가 되면서 음. 한국 관광객이 일본을 또 많이 안 그래도 많이 찾았었는데 네. 더 많이 찾게 됐어요. 2년 전에는 1,100원대고 작년엔 1,000원대였는데 지난해 10월부터 900원대로 내려가면서 여행 경비가 좀 많이 싸졌고 네. 물가도 원래는 그래도 일본이 비쌌는데 오히려 일본보다 싼 일본이 더싼 품목이 굉장히 많아졌습니다. 음. 뭐 콜라라든지 그다음에 김밥, 뭐 우유, 이한 별다방의 그 커피 있잖아요. 네. 이게 사실은 그 세계 물가를 척도하는 예, 지수처럼. 지수가 됐는데 네. 네. 일본이 3,190원, 우리나라가 4,100원이니까 야 이제는 일본 물가가 우리나라보다 비싸지 않구나. 그리고 저비용 항공사들이 일본행 얼리버드 항공권이나 땡처리 상품 내놨는데 음. 왕복 요금이 KTX 서울, 부산보다 싼 것들이 저도 얼마 전에 봤더니 9만 원대가 있더라고요. 네. 이 워낙 이제 엔화가 싸지다 보니까 이런 현상이 늘어났다라는 거죠. 예.
0: 점점 외국으로 떠나는 관광객들이 늘어난다는 얘기잖아요. 우리나라를 들어오는 사람보다. 네.
1: 올해 네. 이 우리나라에서 외국으로 나갈 한국인이 3천만 명을 돌파할 음. 것으로 예상하고 있습니다. 네. 그러니까 우리 지금 인구가 5천만 명 정도인데 음. 오, 5분의 3 정도가 외국로 네. 떠나는 거잖아요. 그러니까. 지난해 이제 일본 같은 경우는 한국 관광객이 714만 명이었는데 네. 우리나라로 들어온 일본인은 231만 명밖에 안 됐거든요. 이미 세 배를 넘어섰고 네. 2013년에도 뭐 그랬는데 앞으로 이 3천만 명 넘어선다는 건 음. 대단한 수치입니다. 그러니까 네. 반면에 한국을 찾는 외국인은 1,600만 명밖에 안 되기 때문에 음. 여기에 대해서 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 자, 오늘 또 이렇게 다섯 개의 키워드를 한주 정리해봤고요. 오늘 빅퀴즈 정답은 이상화 선수입니다. 8495님 그리고 2380님 두 분께 고마웠고, 모바일 쿠폰 드리도록 할게요. 오늘 아침에 텔레비전에서 인사하는 거 봤는데 뭉클했습니다 하셨어요. 진짜 우리 선수들 끝까지 파이팅해 주시고요. 그곡으로 어, 어떤 곡 들어볼까요?
1: 지금 네. 요새 인터넷에서 장덕철이라는 그룹이 네. 역주행하면서 지금 난리도 아닙니다. 그 일이 저, 계속하고 저
0: 노래 있죠. 이노 좋아요. 네. 굉장히 예스러운 제목의 예스러운 가수 이름인데 네. <웃음> 노래 좋죠. 세
1: 사람의 이름 따서 장덕철이라고 그쵸, 네. 붙인 건데 그날처럼 네. 한번 들어보죠.
0: 네. 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 자이곡 들려드리면서 저도 여기서 인사 나누겠습니다. 함께해 주신 전민기 칭장 감사하고요. 고맙습니다. 네, 저는 다음 주 월요일 오전 11시 분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.